0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Tengo el gran gusto de estar acompañado por dos colegas que se especializan en el análisis de la situación macroeconómica, política, financiera de Latinoamérica. Gabriela Soní desde la Ciudad de México y Pedro Quintanilla Dieck desde Nueva York. ¿Cómo están, Gaby? Pedro.
1: Muy bien, gracias. Encantada de estar con ustedes.
2: Muy bien, Alejo. Un gusto estar aquí.
0: Excelente. Qué, qué agrado. Y un poco el plan de hoy es precisamente concentrarnos en lo que depara a Latinoamérica en el 2024. En el último episodio del podcast hicimos eh, un repaso del Outlook Global Simplemente para refrescar la memoria, hablamos de un 2024 que muy probablemente esté caracterizado por niveles altos de incertidumbre económica, inestabilidad geopolítica, eh, a la vez que estemos todos sujetos a un acelerado eh, proceso de cambio tecnológico. ¿no? Y por supuesto todo esto tiene implicancias sobre Latinoamérica. Eh, diría que muy brevemente, para resumirles un poco cómo estamos pensando el outlook para la región, tenemos un view de vaso medio lleno en lo que se refiere a crecimiento, inflación, políticas eh, económicas en términos generales eh, eh, para los próximos trimestres. Es una región latinoamérica que en un mundo geopolíticamente inestable y conflictivo ofrece relativa paz y estabilidad desde ese punto de vista. Latinoamérica tiene una abundancia de recursos naturales que el mundo está necesitando. Eh, háblese de energía, casi petróleo, de metales eh, industriales, tales como el litio, el cobre, metales preciosos, tales como el oro. ¿no? Varios países latinoamericanos se pueden convertir en partners más confiables en la provisión de este tipo de materias primas. Y lo otro a recalcar es que Latinoamérica sigue disfrutando de un stock de capital humano y de infraestructura, que hace de algunos de los países o algunas regiones dentro de los países latinoamericanos atractivos para este proceso de reordenamiento de cadenas de suministro globales del que venimos hablando hace tiempo y es un fenómeno que, eh, digamos, todavía tiene bastante para correr. Por supuesto, estamos batallando en la región con desafíos propios, todos sabemos el ruido político, de la baja calidad de las instituciones en Latinoamérica, del poco apetito que hay en términos generales. Eh, por implementar reformas estructurales en las economías latinoamericanas, pero diría, poniendo todo en la balanza, lo más probable es que veamos una Latinoamérica, una Latinoamérica, una región que crece en los próximos cinco años un poco más aceleradamente que en los cinco años pre-pandemia. No es una conclusión que aplique homogéneamente a todos los países de la región y es por eso que también me acompañan mis colegas para dar un poco más de color país por país, diría que en lo que se refiere a las economías más grandes de Latinoamérica, México y Brasil, en donde tenemos el outlook por ahí más constructivo, y Gaby, por eso te pregunto específicamente, empezando por México, ¿cómo se ve el 2024? ¿Cuáles son algunas de las idiosincrasias positivas y negativas que esperamos impacten el outlook del país?
1: Claro que sí, Alejo. Pues la economía en México ha sorprendido al alza desde fines del año pasado y esperamos que este impulso se mantenga durante el 2024 a pesar de la desaceleración que anticipamos en Estados Unidos. Lo interesante es que hace un par de años la demanda externa era el principal motor de la actividad económica y ahora vemos que la expansión está más equilibrada entre fuentes externas e internas. El consumo privado se ha convertido en un pilar fundamental de la economía y esto pues, parece estar relacionado con un buen dinamismo en el crédito al consumo, un mercado laboral con una tasa de desempleo en mínimos históricos y un crecimiento en los ingresos por salarios en términos reales. Además, esperamos un impulso adicional por el aumento de 20% que recién se aprobó al salario mínimo en esta semana. Por otra parte, ha habido un aumento significativo de la inversión, particularmente en la construcción no residencial. Y esto parece estar relacionado con el aumento del gasto público para terminar los proyectos prioritarios de esta administración, infraestructura, pero sobre todo por un auge inmobiliario industrial que creemos ha sido detonado por políticas fiscales en Estados Unidos, como la Ley de Chips y Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación, que buscan fortalecer las cadenas de suministro regionales de semiconductores, pero también pues, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo la demanda de vehículos eléctricos y de tecnologías de energía limpia. Y bueno, esto está ayudando a ambos lados de la frontera. En este contexto, prevemos que el crecimiento de México el próximo año se moderará a un 2.2% debido a esta desaceleración en Estados Unidos, pero creemos que la economía mexicana será resiliente debido a esta fortaleza que está mostrando la demanda interna y al incremento que habrá en el gasto público. También esperamos que la inversión extranjera directa aumente considerablemente conforme se materializan los anuncios de nuevos proyectos relacionados con el nearshoring. Ahora, a pesar del fuerte crecimiento, la inflación ha seguido mejorando. Sin embargo, la Junta de Banxico sigue considerando que los riesgos para la inflación permanecen sesgados al alza y han sido muy claros al afirmar que la lucha contra la inflación aún no ha terminado y que se justifica una postura vigilante y prudente. Entonces, a diferencia de los bancos centrales de Brasil, Chile y Perú, que ya empezaron a recortar tasas de interés, esperamos que Banxico comience a disminuir la tasa en el primer trimestre del próximo año con un recorte de 25 puntos base, y bueno, en su última decisión de política monetaria, Banxico señaló que será necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual de 11.25%, por cierto tiempo, ¿no? lo que representó un cambio en la guía prospectiva con respecto a comunicados anteriores, donde consideraba que se mantendría la tasa en su nivel actual por un periodo prolongado. Después de este cambio en el tono del comunicado de Banxico, creemos que el panorama para los bonos nominales en moneda local ha mejorado. Consideramos que la probabilidad de que veamos recortes en el primer trimestre del próximo año ha aumentado y que no sería una sorpresa que Banxico se adelantara y empezara a recortar tasas antes que la Reserva Federal, dado que Banxico inició la subida de tasas nueve meses antes que la Reserva Federal, ¿no? Por lo tanto, seguimos siendo optimistas con los bonos nominales en moneda local. Ahora, pasando a la política fiscal, aquí tenemos algunas preocupaciones. Creemos que el presupuesto para 2024 refleja la realidad política de un año electoral, ¿no? Se espera una expansión del déficit fiscal a 5.4% del PIB el próximo año. Ahora, ¿hay una falta de sincronización? entre la política monetaria y la fiscal, ya que la política fiscal propuesta para 2024 es procíclica, con un gobierno que sigue gastando y estimulando la demanda, mientras que el Banco Central mantendrá esta postura restrictiva, procurando que la inflación regrese a su nivel objetivo. Según Secretaría de Hacienda, afirman que este aumento en el déficit fiscal es algo digamos, de una sola vez, es decir, que es únicamente para el 2024 y que en 2025 se apruebe una consolidación fiscal con una importante disminución en este déficit. Ahora, si esto resultara así, bueno, entonces el aumento del déficit el próximo año no sería motivo de gran preocupación. El riesgo está en que pues esto marque el inicio de una tendencia, ¿no? ya que creemos que la capacidad de cumplir este compromiso parece limitada por la presión sobre el gasto que enfrentará el gobierno entrante. Ahora, gran parte del aumento del gasto corriente en el próximo año se debe a las pensiones y a los programas sociales, que son gastos de naturaleza recurrentes y que serán difíciles de ajustar a la baja. Además, los fondos de estabilización se han prácticamente agotado y pues ya no estarán disponibles para compensar una disminución en los ingresos. Por lo tanto, creemos que la próxima administración enfrentará desafíos fiscales, incluida la necesidad de implementar una reforma fiscal y de diseñar una solución de largo plazo para el lastre fiscal que representa Pemex. A pesar de esto, creemos que es poco probable que veamos una baja en la calificación crediticia de México en el corto plazo, gracias a que los niveles de deuda relativamente bajos ofrecen todavía un colchón importante. Por otro lado, tendremos elecciones el 2 de junio, que serán las más grandes en la historia del país, y además de que veremos a una mujer presidenta por primera vez. Bueno, aquí creemos que los inversionistas estarán muy atentos a los señalamientos en campaña sobre la política energética y sobre cómo abordará el próximo gobierno la consolidación fiscal. Por último, en lo que respecta al peso mexicano, creemos que el peso se mantendrá relativamente bien respaldado gracias a la solidez de los fundamentales como pues, el elevado carry, unas finanzas externas sanas y la posibilidad de que la inversión extranjera directa repunte fuertemente debido al nearshoring. Sin embargo, los mayores riesgos fiscales y las elecciones tanto en México como en Estados Unidos podrían plantear pues, desafíos para el peso mexicano. Nuestros pronósticos son de 18 pesos para mediados de 2024 y 18.40 pesos por dólar para fines de año. Esta es nuestra perspectiva para México. Alejora, ¿por qué no nos platicas, por favor, del panorama para Brasil?
0: Como no, Gaby, creo que hay ciertas similitudes entre estas dos grandes economías de Latinoamérica. Yo resaltaría de un punto de vista estructural en Brasil es uno de los pocos países de la región que viene reformando su economía, haciéndola más ágil, ajustándolo a las necesidades de, de digamos, eh, la vida económica actual co con cierta consistencia a lo largo de distintos gobiernos. La agenda de reformas de Brasil arrancó con el expresidente Temer, siguió con el expresidente Bolsonaro y, e interesantemente continúa hoy con el presidente Lula desde un punto de vista de la reforma impositiva que está avanzando en, en el Congreso. ¿no? Y, y esto creo está ayudando a eh, apoyar marginalmente el crecimiento potencial del país. En adición, resaltaría el hecho de que el sector primario de Brasil eh, viene disfrutando de unas ganancias de productividad marcada. En otras palabras, Brasil se está convirtiendo en el granero del mundo, proveyendo de digamos, productos primarios a países clave, ¿no? una, una posición que creo que el país va a continuar tratando de explotar y beneficiarse como consecuencia. Esto, eh, poniéndolo todo en la balanza, está, como les comentaba, ayudando a que el país crezca un poco más rápido que históricamente de manera más consistente. A eso se le suma, Gaby, el hecho de que, de un punto de vista cíclico, uno tiene un banco central brasilero que es muy profesional, ha logrado independencia legal del poder de turno y eh, de alguna manera está seteando tendencia a nivel global como lo hemos descrito en varios episodios anteriores en términos de ser el primer gran banco central del mundo que empezó a subir tasas de interés un año antes que la Reserva Federal de Estados Unidos y uno de los bancos centrales del mundo que se animó a recortar además de otros de latinoamérica tasas de interés mucho antes que eh, la reserva federal y otros bancos centrales del mundo desarrollado en el caso del banco central de brasil lo viene haciendo muy prudentemente tratando de balancear sus distintos objetivos de suavizar el comportamiento de ciertas variables financieras como el real brasilero eh, entonces nuestra expectativa es que Brasil siga creciendo eh, a un buen paso, que la inflación se siga moderando y alcance las eh, bandas de tolerancia del Banco Central, que el Banco Central pueda re seguir recortando tasas de interés y por consiguiente, eh, de la mano de cierto grado de estabilidad política en el país, eh, los activos financieros brasileros tengan una buena performance en el 2023. Cuatro, empezando por el real, nuestra expectativa es cierta estabilidad. Proyectamos cinco reales contra el dólar eh, a lo largo del año que viene. Por supuesto, va a haber volatilidad al, al, al alrededor de esa, de esa tendencia, pero un movimiento lateral es nuestra expectativa en un escenario base. Tenemos una proyección de retornos totales interesantes por consiguiente en bonos en moneda local de Brasil. Eh, y también teniendo en cuenta que las acciones brasileras están traidiando a un descuento muy pronunciado respecto a su propia historia y ni que hablar respecto a otros y grandes índices accionarios globales, hay cierto espacio para un re-rating en las acciones eh, brasileras. Entonces, eh, haciendo un resumen para los oyentes, eh, tenemos un view relativamente constructivo en Latinoamérica. Esto eh, se concentra primordialmente en las dos grandes economías en la región, México y Brasil. Eh, y ahora quería repasar de la mano de Pedro eh, un poco los detalles de qué se puede esperar el año que viene para Colombia, Chile y Perú. Eh, Pedro, ¿qué dice tu análisis?
2: Muchas gracias, Alejo. Empezando por Colombia, yo espero que los riesgos políticos sigan disminuyendo y los fundamentos macroeconómicos sigan mejorando. Empezando por el tema político, hemos visto que el presidente Gustavo Petro cada vez tiene menos apoyo. Las elecciones regionales en octubre, hace algunas semanas, confirmaron esto, ya que la gran mayoría de los candidatos que eran preferidos de Petro obtuvieron muy pocos votos. Esto, por ejemplo, lo vimos en Bogotá, en donde el candidato preferido de Petro para la alcaldía de la ciudad terminó en tercer lugar. El resultado de esta elección hace ya muy, muy difícil que Petro pueda pasar sus reformas económicas, como la reforma laboral y la de salud, las cuales posiblemente hubieran tenido impactos negativos en el país. Ahora, la única forma en la que pueden estas reformas pasar es si son diluidas drásticamente por el Congreso. De esta forma, la transformación que el presidente Petro quería para Colombia cada vez se ve más difícil de lograr. Al mismo tiempo, hemos visto que la perspectiva fiscal del país ha mejorado mucho. Durante la segunda mitad de 2023, los balances fiscales del país aumentaron significativamente, debido principalmente a factores que pensamos van a continuar. Número uno, los ingresos tributarios han crecido como porcentaje del PIB de manera importante, después de dos reformas tributarias, en donde se aumentó la tasa tributaria a diversos sectores de la economía. Número dos, hubo una subejecución del gasto público importante por ineficiencias del sector público. Y número tres, hemos visto que el Ministerio de Finanzas ha ido reduciendo subsidios gradualmente para alinear los precios del combustible en Colombia más cercanamente a los precios internacionales, lo cual se nos hace una señal de que se va a respetar la regla fiscal del país. Y por separado, también hemos visto una mejora en las cuentas externas de Colombia. El déficit de cuenta corriente ha ido cayendo mucho, debido principalmente a menor demanda por importaciones y a un incremento en el precio del petróleo que ha ayudado a las exportaciones netas. Debido a estos factores, esperamos que el déficit de cuenta corriente regrese a 3.5 o 4% del PIB a finales del año, comparado con alrededor de 6.5% del PIB visto el año pasado. Adicionalmente, hemos visto que la inversión extranjera directa en Colombia ha sido sorpresivamente resiliente y sigue financiando gran parte del déficit en la cuenta corriente. Por ejemplo, la inversión en petróleo y minas sigue en niveles muy altos, ya que los precios altos de las materias primas han incentivado a las empresas extranjeras en Colombia a seguir reinvirtiendo utilidades. Debido a esos factores, sigo teniendo una perspectiva favorable de los activos de Colombia. Pienso que, por ejemplo, los bonos soberanos de Colombia denominados en dólares son atractivos, ya que están cotizando alrededor de 70 puntos base por encima de otros soberanos con la misma calificación crediticia. Mientras tanto, pienso que el peso colombiano puede seguir apreciándose debido al alto carry, mayores precios del petróleo, menor vulnerabilidad externa y una moderación de los riesgos políticos. Pasando a Chile, la gran pregunta en Chile es qué va a pasar el 17 de diciembre en cuanto al referéndum de la nueva Constitución. Debido a las últimas encuestas, mi escenario base es que se rechace este nuevo documento. Y después de esto, probablemente se dará por terminado este proceso constitucional que ha sido un lastre en el país en los últimos años. No hay apetito en ningún partido político para empezar un nuevo proceso constituyente nuevo. Mientras tanto, el apetito para pasar leyes o reformas nuevas sigue siendo muy baja, debido a que hay muy poca colaboración entre el presidente Boric y el Congreso. En este contexto, pensamos que los riesgos de inestabilidad política y social en el país seguirán relativamente elevados. En términos macroeconómicos, la economía chilena sigue en este, se ha rebalanceado este año, después del crecimiento excesivo que vimos después de la pandemia. Para el siguiente año esperamos que la inflación siga disminuyendo, lo cual permitirá que el Banco Central siga reduciendo tasas. Sin embargo, posiblemente Chile vaya a crecer muy por debajo de su potencial el siguiente año, debido a dos factores principales. Número uno, un crecimiento mucho más moderado de China comparado con años anteriores. Y número dos, por el lado doméstico, el sentimiento del consumidor y el sector privado sigue siendo muy, muy bajo. En términos de los activos, los bonos denominados en dólares están en línea con países de una calificación que dice similar, mientras que esperaría que el peso chileno se mantenga en niveles débiles debido a los recortes de tasas del Banco Central. Y por ende te, es, una, es una perspectiva más neutral en cuanto a los activos de Chile. Muy brevemente con Perú. Eh, para el siguiente año espero una recuperación muy gradual y moderada de los niveles bajos vistos en este año. Eh, en Perú seguiremos viendo incertidumbre política y efectos negativos del clima ad adverso. Y al igual que Chile, un crecimiento más moderado en China impactará de manera negativa al país. Sin embargo, lo bueno es que los balances macroeconómicos y externos en Perú siguen siendo extremadamente sólidos. La deuda pública sigue muy baja y estable, entre 35% del PIB, y las reservas internacionales son de las más altas en el mundo de mercados emergentes, en casi 30% del PIB. En ese sentido, yo pienso que los fundamentos tan sólidos seguirán siendo una ancla para los activos de Perú en un entorno de incertidumbre política y crecimiento bajo. Y finalmente, quedándonos en los países andinos, Alejo, ¿qué me cuentas de Argentina y Venezuela?
0: Excelente, Pedro, muchas gracias. Bueno, empezando por Argentina, claramente hubo un cambio de régimen político que dio lugar a eh, cierto grado de optimismo en términos de sentimiento inversor en las últimas semanas. Lo que sorprendió positivamente fue la magnitud de la victoria de Milley, ¿no? que por supuesto esto extiende la luna de miel inicial de su gobierno. También creo que sorprendió positivamente el pragmatismo con el que viene formando equipos, armando alianzas con partidos eh, con pensamientos similares, eh, un poco para combatir la dura realidad de lo que le depara el gobierno de Milley, que es minorías bastante marcadas en ambas cámaras del Congreso. ¿no? Eh, entonces, eh, uno tiene que reconocer eh, número uno, que los desafíos macroeconómicos de la Argentina son profundísimos y van a requerir de años de trabajo consistente en una misma dirección. Y número dos, que mi ley hoy por hoy parece tener buenas intenciones, parece tener un buen diagnóstico del problema que Básicamente el gobierno argentino eh, gasta muy por encima de lo que le entra y hace imposible hacer negocios en el país. El diagnóstico es el correcto. La gran pregunta es la implementación, teniendo en cuenta estas minorías marcadas en ambas cámaras del Congreso. Entonces, cuando uno hace un balance de estas realidades y observa que después de un rally, un, una suba de precios bastante importante de los activos argentinos en las últimas dos semanas aproximadamente. Vemos, por dar un ejemplo, bonos en dólares soberanos argentinos tradeando en unos 33 centavos por dólar. En nuestro análisis vemos cierto espacio para una apreciación adicional, eh, pero un poco el mensaje es no dejarse llevar por un sobreentusiasmo, teniendo en cuenta nuevamente, número uno, las, limitas, la, las profundas eh, desafíos macroeconómicos y número dos, las limitaciones para implementar cambios. En lo que se refiere a Venezuela, Pedro, yo creo que hay que reconocer que el alivio de sanciones que el gobierno americano le ha dado a Venezuela recientemente constituye una condición necesaria, pero definitivamente no suficiente para una mejora de la situación económica venezolana consistente. Eh, y en este contexto estamos inclinados a eh, utilizar esta oportunidad para reducir posiciones eh, en, en Venezuela más que agregar posiciones en el país. Eh, esto es todo por hoy para los oyentes hemos tratado de cubrir el outlook para Latinoamérica específicamente para México Brasil Chile Colombia Perú Argentina y Venezuela para aquellos que quieran más información tenemos toda esta información documentada pónganse en contacto con su asesor financiero tenemos un documento por ejemplo específico del año hacia adelante para Brasil para México para Colombia eh, y, y, y escritos recientes sobre Venezuela sobre Argentina sobre Chile Perú etc. Lo otro que les recomendamos es eh, manténganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nos pueden encontrar en LinkedIn. Eh, tengo un newsletter mensual, por ejemplo, que me encantaría que se suscriban. Eh, espero que hayan disfrutado del podcast. Gaby, Pedro, muchas gracias por participar.
3: Muchas gracias, Alejo. Felices fiestas.
0: Muchas gracias, Alejo. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Un abrazo
3: las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com diagonal CIO disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.